0: 大家好，欢迎收看《老沈一说》。前一阵子，政界发生了一件大事，大家知道，就是新加坡前总理李光耀去世。其实本来这条新闻也没什么特别啊，老人家91高龄了嘛，应该算是喜丧。但关于李光耀的评论啊，在网上就引起了特别多的争议。哎，不为别的，就因为李光耀是个华人。比如有人就说了，说李光耀实在是了不起啊，把新加坡那么一个弹丸之地带到了今天这么一个发达国家的水平。在全世界都有一定的影响力，那可是华人的骄傲。但马上就有人唱反调，说李光耀身为华人，却没有把华人的利益放在第一位。哎，在新加坡搞什么多元化，把英文当国语，而不是以华人为中心，甚至有时候还反过来打压华人。你看，当年东南亚那个华语文化的中心啊，新加坡的南洋大学嘛，就是让他给强行关闭的嘛。更关键的是，李光耀和中国好像也不是一条心。啊，虽然有时候关系显得不错，但有时候却时不时的要损你几句啊、哎。比方说，他就说过这样的话啊，说虽然中国正在崛起，但大家还是要明白谁是老大啊、哎。世界还是需要美国来制约一下中国。你看，他居然呼吁要制约中国，然后对亚洲各国也是到处说啊，说你们可都得提防着中国，啊，将来等他强大之后，那大家都要千万当心，不要沦为中国的附庸。所以很多中国人就实在不理解啊，说，哎，我们也不是说真要称王称霸或者怎么样，但是你作为一个华人，你干嘛老是要跟中国对着干呢？哎，这不是吃里扒外吗？看来你真的是所谓的香蕉人，哎，黄面白心。哎，你看很有意思啊。要是一个美国人天天叫嚷着要制约中国，那倒还罢了，通常中国人不会太计较，反正是洋鬼子嘛，和咱们不是一条心。但这话从李光耀嘴里说出来，哎，这感觉就完全不一样了，哎，就像被自己人从背后捅了一刀一样。这大概也算是中国人的一种特殊感情啊，我们可以称之为叫同类相亲，就觉得全世界华人都接我同胞啊，理所当然应该是一家人，都应该绑在一起共同对付外人嘛。你李光耀怎么能说中国人的坏话呢？其实啊，李光耀说过的关于中国的好话更多，啊，只不过大家都不关心，觉得自己人夸自己人那是理所应当啊。但是只要他说过一句坏话，哎，都字字铭记如心。其实这个事情啊，你仔细想想，他是有点站不住脚的，对吧？人家李光耀虽然是华裔血统，但他压根就不是中国人。从文化上来说，他接受的是正儿八经的这个英式教育，啊，英文才是他的母语，而甚至他本来连中文都不会说，是后来才学的。所以就很奇怪，他不是中国人，你干嘛老是指望他帮中国说好话呢？哎，反过来设身处地想一想，假如有一个中国人老是帮着外国说好话，你会怎么想？啊？对吧？所以说来说去，无非就是李光耀那点华人血统在左右大家的情绪，但是这个实在是说不通。大家都知道，美国是个移民国家，哎，有很多从德国来的移民。二战期间，美国和纳粹德国打仗，那个盟军总司令就是后来的美国总统艾森豪威尔，他就是得意美国人嘛。哎，你照这样说，那艾森豪威尔就应该对希特勒网开一面，手下留情喽。天底下哪有这样的道理、啊？所以你会发现，很多中国人他们对国际政治的理解还停留在一种非常初步的阶段，还停留在讲感情、讲义气、讲血缘关系的，就是这种类似于宗族社会的层次。哎，这恰恰是我们在政治上还不够成熟的标志。实际上，如果回顾历史，你就会发现，正是这种血缘观，哎，正是这种认祖归宗的情节，反而使得海外华人在政治上吃了大亏。比方说啊，历史上中国人其实很早就开始往海外移民了、呃，尤其是东南亚地区，当时叫南洋嘛。从清朝末年开始，大量的华人就移居到南洋了。而中国人就擅长做生意嘛，所以很快就掌握了当地呃经济话语权。当地大量的什么生意啊、产业都掌握在华人手里。那现在问题来了，按理来说，你人又多，经济上又有优势，理所应当应该在当地形成很多以华人为中心的国家或者社区嘛？哎，但偏偏就是没有。为什么呢？就是因为很多华人他过于认同自己中国人的身份，哎，总觉得我在南洋我是来赚钱的，我是来做生意的，我老家还在中国的某某地方，我不是这里人，所以他对当地当然就没什么认同感，哎，自然也就没想到要给自己争取什么权益，而权益这个东西，它永远不会自动送上门来，你不争就一定会被别人争取。一个典型的例子就是马来半岛的独立。马来半岛本来是英国人的殖民地嘛，二战之后英国撑不住了，日不落帝国散家了嘛，所以决定要撤，啊，让你们马来半岛自己独立吧。所以当时就要成立所谓的马来亚联邦。马来亚这个地方，它真正的土著实际上是很少的。当时马来亚三大民族啊，马来人或者叫巫人啊，就是那个巫婆的巫啊，还有华人，还有印度人，他们实际上都是外来民族。从人口比例上来看，马来人和华人基本上平分秋色。马来人占 44% 华人占 39% 哎，你说有啥区别？这还不算啊！新加坡的华人要是算进去，整个马来半岛的华人，那实际上比马来人多啊。在经济上，华人也处于绝对优势地位啊！哎，不是相对，是绝对优势啊！ 70% 的纳税人都是华人，什么财团呀、首富啊，都是华人占据了、啊。所以你说就奇怪了。那照理来说，华人本来应该在马来亚的政治舞台上担任主导才对啊，不是吗？哎，但当地的华人对政治却极其冷淡。在马来亚独立的前夕啊，正是各族各派都抢着划分蛋糕的关键时刻，华人各个社团行动都非常缓慢，甚至连最重要的那个公民权都没有好好的去争取一下，导致最后大批华人居然连合法的马来亚公民身份都没有。哎，他们可能觉得说，哎，我是个中国人嘛，我就争了一个马来亚的身份干嘛？但是你想想。连最基本的公民身份都没有，你在当地还有什么权利可言呢？包括那些获得了身份的华人，他们参与政治的热情也是非常之低。你看， 1954年马来亚第一次立法会选举的时候，只有14万华人去投票，当时整个马来亚有190万华人啊，虽然很多人是被排除在外，哎，你没有身份嘛，你当然不让你投票了。但就算是这样，那也还有60万华人，结果最终居然只有四分之一的人去投了票。你看，相比之下，马来人投票总数那就高得多嘛， 1 0 8万。你看，两个民族本来人数都差不多，结果最终的投票数竟然差了将近八倍，八倍啊！那肯定导致马来亚的立法会啊、议会啊、政府内阁哎都被马来人全面控制嘛。所以最终马来亚独立的时候，就确定了这个国家就要以马来人为中心啊！哎，马来族取得了大量的特权，甚至还白纸黑字写进宪法。那华人呢，就顺理成章的被边缘化。所以你要知道，政治它在本质上是一种权力斗争，是一种利益的权衡。哎，它不是攀亲戚，不是讲感情，更不会动不动的就扯。哎，咱们五百年前是一家、啊。真正的政治家，他的一切所作所为都是基于利益的计算，哎，以此来决定究竟应该是妥协还是斗争。而讽刺的是，冷冰冰的计算往往会比充满感情的口号能够带来更多实际和有用的结果。所以你看，我们就以李光耀为例啊，很多人总结李光耀的一生，说他一一生的唯一的原则就是实用主义啊，或者叫功利主义嘛。啊，我没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。大家都听过这话吗？只要有利可图的事情，我就去干。所以李光耀从来没有认同说自己是中国人，也没有从来没有说过说自己就是代表华人的利益。但恰恰就是这样，反而能够获得成果。如果没有这位实用主义者的运筹帷幄，那今天地球上除了中国之外，恐怕再也不会有第二个以华人为主导的独立国家。历史有时候就是这么奇妙。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。欢迎订阅哦，我们不见不散。如果你穿越回1954年，告诉当时的人们说新加坡最后哎就会将获得自主独立，恐怕大多数人都是嗤之以鼻，然后告诉你这绝对不可能的。哎，这个不是他们没眼光啊，因为从当时的情况来看，这种判断是相当合理的。因为首先英国就不允许新加坡独立，哎，整个马来半岛本来都是英国的殖民地嘛，现在他觉得力不从心了，说马来亚我就算了，允许你独立。但是新加坡呢，必须跟马来亚割裂开。哎，我要把新加坡握在自己手里，因为你看看地图你就了解了嘛。新加坡的地理位置那实在是太重要了，英国绝对不肯放弃这样一块风水宝地。退一万步说，啊，就算新加坡将来要脱离英国，也只允许你成为马来亚的一部分，它绝不允许你自成一家。因为英国担心啊，新加坡大部分是华人啊，一旦独立建国，那难免就成为中国的海外分舵嘛。当时是冷战嘛。说这么重要的地方，如果给共产主义阵营的抢了去，那肯定是不能接受的。英国虽然在走下坡路，毕竟在东南亚长期殖民，那我还是这里管事的老大嘛。所以这是第一。其次呢，绝大多数人也觉得，说新加坡这么一个弹丸之地，你不可能自己独立嘛。你区区一个小岛，怎么养得活自己呢？哎，别的不说，光是淡水问题就能活活渴死你。其实新加坡跟香港啊很类似。都是城市型的小岛，严重缺水。如果没有内地供水，根本就支撑不了这么多的人口。所以你要跟马来亚翻脸，还自己独立，那真的是痴人说梦、啊。所以如果你想一下，如果你是在1954年，哎，作为一个毫无政治背景的留学生，哎，跟几个小同学一起在小黑屋里嘀嘀咕咕，就创立了一个党派，然后要在短短十年之内，不但是新加坡完全独立，哎，既不依附英国，也不依附马来亚。既要解决国家的生存问题，还要保持发展前景，同时呢自己还要当上国家元首，哎，还要彻底把所有的反对派，不管是军事上的还是政治上的，都要通通消灭殆尽，哪怕就是要求你在穿越小说里完成这个任务，你恐怕都觉得有一定难度吧。但是李光耀硬是在现实中就做到了这所有的一切，他凭的是什么呢？哎，就是彻底的实用主义，谁对我有好处，我就跟谁联手。而一旦发现风向不对，那本来的盟友马上就可以成为敌人。比方说啊，李光耀的第一个盟友就是马来西亚共产党，哎，就是通常说的马共。因为他很清楚啊，虽然我们几个人创立了一个所谓的新加坡人民行动党，但说白了，其实不就是玩票吗？就是这么一群海外归来的留学生啊，平时意气风发，指点江山，挥斥方遒，哎，那是可以的。但是要实打实的去搞政治，哎，普通老百姓谁认你呀、啊？想要凭自己的力量选举胜出，那简直是白日做梦啊！所以他需要一个真正有实力的、有人脉的盟友，哎，就找到了马共。马共在华人群众中，啊，尤其是工人中间，啊，那影响力巨大。但是他们当时啊，左得太厉害，还公开鼓吹要武装起义，暴力推翻英国的殖民统治。那你说英国人能答应吗？所以当局他肯定要镇压嘛，就宣布马共是非法组织。所以，对于马共来说，很多事情就不能光明正大的进行，哎、呃，他也需要一个合法的身份来掩护。所以你看，我需要实力，而你刚好有实力；而你需要伪装，而我刚好可以提供一个合法政党。双方是各取所需，一拍即合。所以，除夕的人民行动党、啊、经常被比喻为狮身人面像，意思就是两者的结合。马共在群众中的广泛基础就给他提供了狮子的身体，而李光耀等人呢，就给他一张人脸，那、呃、就是政治上的合法地位。所以在最初期，就是凭借着马共的力量，人民行动呢，才初战告捷。在1955年的选举中，就获得了三个议会席位。哎，李光耀本人也当选议员嘛，就捞到了政坛的第一桶金。但话说回来了，你以为李光耀他真心是要跟马共合作？哎，那不可能的嘛。我们之前说了，他就是一个典型的实用主义者，跟马共的合作完全是因为共同利益。其实李光耀本人根本就不认同马共的那一套。甚至是一直把他们当做潜在的政敌对待，所以很多时候他也会使用一些阴招，比方说啊，两年之后，就1957年，新加坡又跟英国开始谈判，想要把自己的地位从原来那个直属殖民地提高到自治邦，啊、哎，就是除了军事和外交之外，把所有的权利都要逐渐回收。哎，律师出身的李光耀就在这次谈判中起到了很关键的作用。但是后来很多学者都说，说李光耀在这次谈判中完成的最重要的事情，还不是说服英国人，而是埋下了两条关键的伏笔。第一，就是成立那个内部安全委员会，表面上目的是为了所谓的呃什么反颠覆，但实际上谁也没想到，这后来就成了他用来打击政敌的最好手段。第二，同样出于防止颠覆国家的名义，他又提出被捕的政治犯哎不得参加下一次大选。哎，这样一来就把马共的那个主要领导人林清祥就踢出了1959年的选举。你看就算计的有多深啊！当时双方表面上还是紧密合作的伙伴了，实际上案底下已经开始各种使劲儿。所以我们平时看什么《纸牌屋》啊、《甄嬛传》，好像剧中的人物个个都是心机深沉啊，一肚子阴谋。其实真正的政治高手，他的布局和计算，那比起这些剧里的描写是只高不低呀、啊。最终，在1959年新加坡自治邦的第一次议会大选中，人民行动党大获全胜，获得了43个席位。哎，你要知道，议会总共才51个席位哦。而最妙的是，由于马共领导人呢都因为被捕入狱无法参选了，所以所有的政治好处都落到李光耀等人的头上。李光耀自己当选为新加坡首任总理。哎，盟友做到这个份上，那肯定就得掰吗？李光耀自己也很清楚啊，双方的决裂那是不可避免的。在人民行动党内部很快就分为所谓的温和派和激进派。马共那肯定是激进派的代表嘛？哎，说我们现在既然掌权了，那就应该兑现政治承诺啊，释放所有的政治犯，全面解除华语教育的限制，然后关闭英国在新加坡的基地，哎，谋求新加坡的全面独立。而李光耀等人呢，则是温和派，哎，就坚决不同意，说时机未到嘛。双方就互不相让，结果就从1960年开始，人民行动党内部终于开始出现大分裂，哎，双方彻底撕破脸皮，你走你的阳关道，我走我的独木桥嘛。亲共的那一派就开始大规模的退出行动党，到了1961年，退党的人数竟然高达总数的 80% 哎，这就大大削弱了人民行动党嘛，包括李光耀本人的权力基础。当时他们在议会中只剩下25个席位了，这就少于一半了吗？而且离开了那些人，又聚集起来，组成一个新的强有力的对手，也是一个政党，叫做社会主义阵线。昔日的盟友就这样已经变成了敌手。面临这样的严峻考验，李光耀他很快就做出决定了嘛？你既然跟我决裂，那我就干脆站到你对立面，彻底跟你干到底。好在我不是孤军奋战，既然朋友可以变成敌人，那当初的敌人也可以变成朋友嘛。所以在当时，人民行动党就做出了一个孤注一掷的选择，全面转向。当初他上台的时候不是联合了马共吗？所以一直以来行动党都是以左派的姿态出现现在一夜之间，哎，态度突然180度大转弯，政治上全面右倾，站到了马共的对立面。哎、啊，同时开始打击华人社区，压制工会，极力争取马来族群的支持。哎、啊，但你也别以为、啊、这纯粹就是李光耀在赌气啊，那是经过了精密的计算的、啊。当行动党分裂之后，自己和对手的实力其实势均力敌。那这个时候，争取第三方的支持就显得格外重要了。本来新加坡是一个以华人为主的地方啊，虽然也有马来群组，但一直属于少数派地位。而现在这些人却突然变成了决定胜负的关键手。为了争取这些人，李光耀果断的决定推动一件大事，就是促成新加坡和马来亚的合并。<笑>很多人可能觉得很奇怪啊，我们平时看到国际新闻，好像都从来都是大国对小国虎视眈眈，啊，整天想吞并这个吞并那个的。而马来亚比新加坡那显然要大很多嘛，但当年却是新加坡苦苦哀求，哎，说不如咱们合并吧，反而是马来亚老大不得意的样子，啊，说不好吧，小鱼主动上门求着大鱼吃，真是一道怪棋吧。但对于李光耀来说，这背后的逻辑那很明显啊。既然已经跟马共彻底决裂了，那对方要干的事情，我自然要反对啊。马共想要推翻殖民政府，哎、呃，谋求自主独立，我当然就要跟你对着干。而这么干的好处呢，是至少可以拉到两个明显的朋友。第一就是英国人，我们前面已经说了，啊，在英国看来，如果新加坡实在是要独立，那显然作为马来亚的一部分，要比自己当家做主要保险的多、啊。因为如果将来马共上台，把新加坡变成共产主义基地，那就糟了。所以，英国的当然是支持李光耀了，甚至还主动帮他牵线搭桥。<笑>昔日的敌人，现在又变成朋友了。而且，这个举动也争取到新加坡国内马来族群的支持。啊，这些人数数量虽然不多，但在双方势力均衡的时候，那可是非常重要的力量。所以，人民行动党本来是以支持华人族群为主要纲领的，现在就是开始转变了。哎，提倡多元化、去中国化。但还有一个问题啊，你想合并，人家马来亚还不同意呢。哎，前面我们说了，马来亚独立的时候就决定了嘛，说我们国家是以马来人为中心的国家，如果新加坡一下子合并进来，那华人的数量一下子就超过马来人，成为第一大主体民族，所以马来亚一直不愿意跟新加坡合并。为此，李光耀也是煞费苦心啊，又拉了一堆人，包括文莱，还有婆罗洲北部的沙捞越和沙巴，哎，说不如我们五个人一起合并，这样华人的比例也就被稀释了嘛。而且新的国家那个领土啊、人口啊都比原来大多了，哎，我们一起玩大国崛起那多好嘛！哎，费尽唇舌，终于说到马来亚动心了。啊，虽然后来文莱退出了，但是其他四个地方——马来亚、新加坡、沙捞越还有沙巴——就在一九六二年合并成了一个新的国家，叫做马来西亚。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号。点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦。我们不见不散。新马的成功合并啊，给当年的李光耀在最危险的时候争取到了一个喘息的机会。有了英国人和马来族群的支持，那李光耀终于重振旗鼓，哎，惊险的度过难关，在1963年的大选中险胜对手。啊，虽然得票率只有 47% 还是不足一半但好歹在议会中那是获得了多数席位啊，自己也成功连任。1963年的大选是新加坡历史上最激烈的一次选举，可惜在某种程度上也是最后一次。在恢复元气、站稳脚跟之后，李光耀就决定从此再也不能给对手留下任何机会，啊，让他们再次把自己逼到这种程度。于是就大肆利用当年设立的那个国家安全委员会，对政敌进行打击报复。只要反对自己的，啊，不管三七二十一，先给你扣个颠覆国家的帽子再说。哎，你别说，简单粗暴的办法还就是有用。从此之后，新加坡就再也没有出现过像样的反对党，啊，直到今天大家都知道，仍然还是人民行动党一家独大。所以就这样，李光耀终于一劳永逸的解决了新加坡和自己的地位问题。啊，接下来他马上又开始再度重新回头审视新马两国的合并。哎，你可能奇怪了，新马合并不就是李光耀自己大力推动的吗？那还审视个啥？哎，有一句话叫“此一时，彼一时”也。对于李光耀来说，当初推动两国合并，那是为了争取连任的一种手段；而现在既然目标已经实现了，那自己已经在新加坡完全站稳脚跟了，合并就失去了政治上的意义。那反过来看看，坏处倒是不少。你看，当初可是新加坡求着人家马来亚要求合并的，所以合并之后，新加坡为此出了不少血。根据协定，他每年要上缴 40% 的财政收入交给中央政府，啊，还要给各种老少边穷地区提供各种各样的贷款。而反过来，马来亚本来答应要给新加坡开放市场，结果却一直不肯兑现了，所以新加坡就怒啊！你这不明摆着欺负人吗？啊，还有更亏的，因为跟马来亚的合并，新加坡不惜得罪了旁边的邻国菲律宾和印尼，所以两国就跟他断交了，那贸易自然也就中断了嘛。作为以贸易立国的新加坡来说，这损失大了去了，每年至少因此减少了20亿马币的收入。所以左看右看，你跟买股票一样，这支股票的利好你已经出尽了，哎，利空倒是不断的有，那此时不逃更待何时嘛？大家不要忘了，李光耀可是个标准的把利益当做唯一考量的实用主义者，他心里很明白，目标既然已经达到，那再跟马来亚继续绑在一起已经没什么意义了。中国有句古话嘛，叫“宁为鸡头，不为牛后”嘛。领导一个国家，那再怎么也比领导一个州要风光多了，是不是？当然，也有人说啊，说李光耀有更大的野心，他不只想当新加坡的总理，更想要当全马来西亚的首相。但问题是啊，按照当时马来西亚的国情，由一个华人出任首相，那完全是不切实际的。李光耀自己也明白这一点。你看，人民行动党也曾经尝试着参与了一次马来西亚的选举，结果惨败嘛。你明明是一个新加坡的政党，在马来西亚完全没有民意基础，而这是又要花钱又要花时间慢慢培养的，但对手可不会给你留什么时间。啊。李光耀很快就发现啊，行动党在马来西亚的参选已经激怒了绝大部分马来亚政党，哎，人人都敌视你，也难怪，本来就是人家的地盘嘛，哎，你非要跑到人家的地盘去收保护费，这当然不合江湖规矩嘛。所以，行动党最后也意识到，自己要想染指马来亚这块大肥肉，那可没那么容易。要花多少代价先不说啊，至少成为人民公敌那是跑不掉了。李光耀是个很实际的人嘛，权衡利弊之后，很快就决定放弃。马来西亚首相呢，确实是个诱惑，但问题是你够不到嘛，还是再度独立啊，当个新加坡的总理更加实际。所以，新马合并不久之后，李光耀就开始琢磨了，说怎么才能再分开呢？哎，这可就有讲究了。毕竟当年是你自己提出要合并啊，现在如果再主动提出要分开，那面子上不好看嘛。而且从谈判的角度来说，那谁先提出要求，谁就肯定处于不利地位嘛。是你去求人家，不是人家来求你吗？对于新加坡来说，在谈判中占据主动，那个是很重要的。因为对于李光耀政府来说，跟马来合并啊，有一个意外的天大惊喜，哎、啊，就是新加坡趁机跟马来签订了一个长期的供水协议，解决了自己最大的后顾之忧。1961年和1962年两次签订合同，马来亚同意从柔佛河抽取淡水供应新加坡，每天供应115万立方，价格呢？哎，便宜了就跟白送一样，每一千加仑只收三分钱马币，而且有效期长达一百年，啊，就是直到2061年才失效。你看多大的利益啊！但你别忘了，这样的优惠价那是马来亚在两国合并的基础上才给你签的，那是当做一家人才给的。但是现在新加坡要想分家，那关键的是你就得想办法了，你得确保这份协议能够继续得到执行啊。如果是新加坡主动提出要求，那就被动了啊！你跑来骗了我一堆利益，吃干抹净了还要跑，那不行啊！既然你破坏协议在先，难保马来亚就不拿供水的问题来掐你脖子。所以李光耀想来想去，决定玩一套更绝的手法。我不主动提分家，但我就是要不断闹事儿。最终让你马来亚受不了我，哎，你最好主动把我给踢走。所以就在那段时间里，你就看到李光耀就不停的在瞎折腾，啊，不断的发表各种挑衅的讲话。大家都知道，新马两国之间最敏感的话题就是种族问题嘛。哎，当时新加坡发生了好几起种族骚乱，就引起马来西亚全国轩然大波。李光耀呢，就非要往这个伤口上继续撒盐。到处说说各种族应该平等啊！哎，不管是马来人还是华人都应该一视同仁嘛。谁规定你马来人就应该享受特权呢？当然，这些话在道理上呢，当然是不错哈、啊。但是对于马来亚执政党来说，你这分明就是明目张胆的挑战底线嘛！哎，你又不是不知道，我们马来亚在立国之前就说好了，说这是一个马来人的国家。哎，昨天你求我们合并的时候，你咋不说呢？哦，现在你李光耀拼命放大嗓门到处宣传，说马来亚不光是马来人的，而是所有马来西亚人的国家，什么华人啊、印度人啊，都要跟马来人有一样的权利。那你什么意思啊？是不是想趁机抢蛮多钱，想搞阴谋政变啊？这还不算，李光耀甚至还公然和执政党对着干，哎，跟那个五个反对党一起组织了所谓反对党统一阵线，哎，这明摆着是要逼宫的节奏哦。所以当时几乎所有的马来议员都把李光耀看成是眼中钉肉中刺，啊，不止一次呼吁啊，说干脆把他给抓起来，甚至有人公开焚烧他的画像。哎，你说难道李光耀本人他自己不知道种族是个敏感话题啊？不知道自己是在玩火吗？他当然知道了，但这可能正是他的目的，他就是要通过不断的挑衅，哎，进一步破坏马来亚跟新加坡的关系，使得双方最终不得不分开，而且最好还是由对方首先开口。以便实现自己的利益最大化，<笑>结果他还真的就达到目的了。1965年，当时的马来西亚首相啊，叫东姑拉曼，看到双方谈判再次破裂了，实在是忍无可忍了，终于提出：“哎呀，说干脆不如咱们散伙吧，你回你的高老庄，我回我的流沙河。哎，分家之后我们还是朋友嘛。”这个时候，李光耀心里大概是一阵窃喜啊，当然表面上还得装作被逼无奈，半推半就。啊，双方很快就秘密达成协议。这个时候，新加坡甚至反客为主啊！不仅确保了供水协议继续执行，甚至反过来向马来西亚还提出了不少条件。到了1965年8月9号上午，两国同时宣布，哎，各自从此独立。成立不到两年的马来西亚联邦，从此之后就变成两个国家了。哎，之前我们提到了那个穿越小说里那个东难实现的任务啊，从此就在李光耀手上就变成现实了。所以你看，真正高明的政治家，他的手段就是这么玩的。当然了，李光耀本人从来不承认这一点啊，在他自己著名的那个回忆录里，他自己是这么说的：“说新马分家是马来亚单方面的决定，哎，我自己只是被迫接受而已。”甚至在当时记者发布会上，李光耀还表现得很痛苦啊。结果全世界呢，就真的以为李光耀是被逼无奈，是不得已被抛弃的一方。但从现在的资料来看，李光耀其实根本就没有为防止分裂做过什么实际的努力，甚至还有材料显示啊，李光耀自己就曾经主动谋求过分家。他曾经联合那个文莱啊、沙捞越、啊、沙巴，想来一个反客为主，哎，成立一个以新加坡为中心的联邦，反过来把马来亚给孤立出去，啊，当然这事最后也没成啊。但你明显可以看出李光耀哪里是什么凭感情用事的人，啊，甚至可以说，但凡优秀的政治家，哪一个又会是凭感情用事的人呢？好了，新加坡独立的经过到这里就讲完了。在接下来的几十年里，这个小国凭着一贯的实用主义外交啊，不讲情不讲理，一切从实际利益出发，到今天已经成为亚洲最发达的国家之一，也是全世界华人最富裕的地区。所以，我并不关心李光耀是否曾经对中国发表过什么不友善的言论啊，也不关心他是否始终把华人的利益放在第一位。要真正关心的，倒是我们是否能从这位老人身上学到点什么。如果有一天我们每个人都能像李光耀一样，哎，用冷静而实际的眼光去看待每一个问题，而不是动不动就诉诸感情啊，或者纠结于一些无谓的原则，我觉得那个时候的中国，似乎应该比现在要更好一些。